0: 2.0
1: Säkra vårtecknet. Årets kryssningssäsong är inledd. Shackletons polarfartyg hittad. Och Nyanils Holgersson är levererad. Ja, ny, nytt avsnitt av Fartygspodden är ute. Äntligen! Jajamän! Äntligen, äntligen! Ibland blir det lite hattigt och rattigt eh, när livet kommer emellan. Men nu är vi tillbaka. Nu är
0: vi tillbaka och ska avverka vecka 9 och 10 är tänkt.
1: Ja, det blev ju alltså inget avsnitt Nej. förra veckan. Kristoffer Kullenberg-Rotvall heter jag i Göteborg.
0: Och Patrick Leinell in hemlig ort någonstans utanför Stockholm.
1: Ja, och det är vi som är Fartygspodden alltså! Ja! Precis Nu närmar det sig Det gör det faktiskt Ja Vi fyller snart jämt Tror jag det va
0: Ja jag fick upp någon Någon notis om det här i veckan Jag kommer inte ihåg riktigt När det var Men det, det är väl här i i det mars Eller i april April tror jag jag
1: minnas Men jag, jag, det, vi är inte riktigt här än Exakt Men, men jag vill bara lyfta det ja. Så att vi inte glömmer det nu Verkligen För vi har, gjort det, vi har glömt det så många gånger
0: I år får vi inte glömma det Nej Superviktigt Superviktigt Det är illa när man själv glömmer bort det Fartyg. Det här, det här Kristoffer. Det var ju fan, det var nog bland det häftigaste som har hänt på länge tänkte jag säga. Ja, verkligen. Det, det här är ju något stort. Det är nämligen Polarfören, Ernest Shackletons fartyg Endurance som har hittats efter hela 107 år på havets botten. Mm. Och eh, det som är så fantastiskt är ju då för det första historien bakom allt det här som hände nu när man hittade fartyget så är det ju i princip ganska orart skulle man säga.
1: Mm, Okej, okay, ja, precis.
0: Och det beror på att det ligger för det första på att otroligt djup, 3800 meter tror jag det var. Och att det inte finns någon, eh, någon typ av skeppsmask där så att fartyget är ju mer eller mindre ganska intakt trots hundra år plus gångna. Ska vi köra en liten bakgrundshistoria ja, på det? Ja, det är klart vi måste. Det här är ju så häftigt. För, förresten har du sett videon. Ja, 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 precis. Ja. Det här är ju kanske inte riktigt som att hitta Vasa-skäpet Vasaskeppet, då, men, men inte långt ifrån. Alltså. Det här är ju ändå som liksom en historieresa bakåt i tiden. Mm. Vi börjar och kastar oss tillbaka till eh, 1914, samma år som första världskriget tyvärr bröt mm. ut. Då var det nämligen som så. Ombord på fartyget Endurance fanns då 27 stycken expeditionsmedlemmar. En fripassagerare, 69 hundar och en katt. -tydlan. Oj, så minns Jag gillar att det var en fripassagerare. passagerare ja, eller hur? Också. Det var intressant. Många frågor på det känner jag. Och en katt där. <laughs> Jag antar att de här hundarna var väl då Ja, precis. Det är mer logiskt. än men... katten, vad gjorde den där? <laughs> den tog ju hand om skeppsrotten. Ja, ah, såklart. Och Ernest Shackleton var ju då en polarförare för, för de som inte då vet. Och det här var tydligen hans tredje polarexpedition polar expedition han mm, skulle just göra. Just det, just det. Mm. Och Endurance eh, var en så kallad eh, Barkentin. Just det. Vilket då innebär en tremastat fartyg som... Eh, för råsegel på eh, fockmasten och gaffelsegel på den andra, på de andra mm, masterna. Mm. Och barkentine var va väldigt vanliga under 1900-talets början och eh, en tid framåt. Och var oftast lite billigare än barkskepp oh, då. Oh. Det här fartyget, eh, Endurance, var utrustad med en eh, koleldad ångmaskin. Mm -hmm. Vilket kan ju tyckas vara bra. För då jag tänkte att man ska ändå gå upp i is regioner ja, då, liksom, så att den då behöver man ha det kraft. Ja, då går det inte att bara segla igenom. Nej. Fartyget byggdes 1912 av Framnes Maskinervärstad i Sandefjord, Just Norge. Mm. Och i början så hade fartyget faktiskt namnet Polaris och var tänkt att ta turister till Arktis Jaha. då. Skråvet bestod mestadels av så kallad greenheart eller grönt trä. Som då tydligen är ett väldigt väldigt starkt träslag som är ju då perfekt vid ja, för den här typen av segling. Då, alltså med mycket is och tryck mot ah, då. Okay. 1914 så köpte Jackleton det här fartyget och man gav sig iväg då med besättningen. Men det gick väl bra till en början. Mm. Men sen så i januari 1915 så fastnade det ändå i polarisen. Mm, mm. Därifrån så kom man inte mycket längre med fartyget och där men säkert så började fartyget gå sönder liksom mala sönder då mm. eh, samma år då i november det här var i januari men i november då den 21 november så sjönk faktiskt fartyget mm. De var må nio månader där från att de fastnade då mm, mm. och eh, det finns ju en mängd berättelser och historier tror få att det finns några bilder från den här explosionen, ja, vilket är helt fantastiskt. Det
1: gör ju det, det som är så häftigt, det menar det ändå början på 1900-talet så kameror det fanns ju liksom. Ja.
0: Så att under den här tiden så fick man då väl använda sig av ja, förnödenheter och liksom jakt och sånt och man, man, man på något sätt överlevde då trots det här helvetet. Men då 21 november så sjönk fartyget och Shackleton med besättning lyckades ta sig till den istäckta Elefantön med hjälp av livbåtar. Mm. Det kan man ju bara tänka sig att det var ju nog inte den lättast. därifrån så lyckades man på något sätt segla över till Sydgeorgien. Det är en resa som tydligen tog 15 dagar. Oj, uh -huh. Och räknas som en av de mest vad ska man säga, våghalsiga och liksom bedrifter som har gjorts då till sjass mm. som, som man har då skrivit om. Då. Uh -huh. Man lyckades då när man kom i land där vid Sydjorgen också ta sig över en bergskedja med 3000 meter höga berg. Oj, ja. Uh -huh. Tills man nådde en, en fiskeläger i Stromnäs tror jag Kunde få hjälp därifrån. Och sen i augusti 19 de 116 du säga, året därpå, så kunde då Ernest Shackleton återvända till elefanten och därifrån då kunde han då ta med sig och rädda resterande del av besättningen och ingen omkom tydligen. Ja, de, gjorde, de klarade sig och de var kvar där då. Aha, mm. Ja, nu, nu blev det kanske lite hattigt här. Det är ju mycket historia här, men det är ändå så här att mm. precis. Jag tror man delade upp det på något ja, sätt där. Och, sant. Mm. Och så, så att, man kan ju bara tänka sig hur det var där att på den tiden och inte minst liksom att kommer man att överleva det här. Men nej, en nej, nej, fantastisk nej, nej, nej. bedrift. Galet liksom. mm.
1: ja, häftigt. Men
0: då hoppar vi tillbaka nu till nutiden. Uh -huh. I lördags då, så hittade man då det här fartyget på 3008 meters djup eh, i um, Väddelhavet som är då nära antarktiska oceanen. Då. Mm. Precis. Det var då bland annat en expedition som man hållit på med under två veckor och eh, en isbrytare då, från Sydafrika om jag inte minns fel som var inblandad och att man då hade så havsgående eh, gå, robotar, undervattensrobotar, då, som undersökte botten där mm. under två veckor. Och till slut så hittade man det här fartyget. Och, eh, det, det, det är ju en världsssensation. Man, man har hittat porslin och eh, ankare och eh, det, det mesta är ju ganska intakt trots hundra år. Hur liksom. har
1: man ju sett bilder där det är helt, helt fantastiskt. Man tittar på ratten där på akticken, som ser helt. Sertefin ut, liksom inte ens påverkad. Men det verkar ju bero på just det här vattenförhållanden kallt och så djupt liksom så att det inte. Mm.
0: Och mm. att det inte finns några. Äh, ja skeppsmask där heller. Nej,
1: precis, exakt, exakt jag menar vad, vad var det? 3000 meters djup liksom, så att det, det, det är inte så mycket som klarar sig där så säga.
0: Nej och det är väl det som också var, när jag tänkte att vi hoppa tillbaka där till museet Vrak, där som de berättade att det är väl det som jag har varit lite fördelar med Vrak i Östersjön också att det är oftast kallt och, och att det också är ingen skeppsmask där så att fartyg här i våra vatten har ju kunnat klara sig betydligt bättre än på ja, andra ställen i världen. det
1: är ju det som gör det så spännande. Liksom. Eh, kan
0: jag kan bara tillägga då att fartyget är skyddat av eh, för eh, fördraget- vilket då innebär att man inte får göra några yttre påverkan- så man får ju inte, vad jag förstår, då, plocka upp saker- så, eller Nej. ta upp fartyget, liksom, eller så. Den, utan det får ligga där- mm. och. Det ligger ju bäst. Där man får också. utforska man som man har gjort. Nu, ja.
1: Ja, Men det är också kul. Två saker i det här är ju roligt. Ett är ju att den här undervattensroboten som var med och upptäckte endurance faktiskt är svensk. Eh, ja, det är kul, det är ja. Svensk, det är Saab som har, som har tillverkat de här eh, robotarna som, som, som användes för att filma. De hade eh, två stycken Cyber Tooth for från Saab som. som Bidrog till att Endurance kunde lokaliseras Så sen får man också komma ihåg en annan spännande sak Du vet Lindblad Experience Det här just där, äh, just där. Som också har svenska rötter Svenska i allra högsta grad Koppling till Sverige där med, med, med Lindblad äh, Familjen Lindblad Eh, deras, ett av deras nybyggen där, eh, eh, National Geographic Endurance, är just döpt efter Shackletons Endurance. Eh, så att det just är faktiskt. Det. Häftigt jag tänkte att det, på det. Ja, att det faktiskt är den nya, moderna endurance då. Så att det måste bli en stor grej för dem också, tänker jag. När det här fyndet blev, blev, blev verkligheten, om man skulle ska säga.
0: Ja, nä så det är fantastisk upptäckt tycker jag verkligen. Och. Eh, jag tror vi kommer få mer svar framöver här också kan jag tänka mig. Det blir säkert fler dykningar i närtid eh, runt fartyget här. Så att, eh, jättekul nyhet på alla sätt och vis ty tycker jag.
1: Riktigt kul. Ja det där var roligt att höra faktiskt verkligen. <skratt>
0: På
1: Ja, vi kan väl gå vidare då med lite nyheter och något annat riktigt roligt. Eh, idag söndag här så bevittnade jag äntligen eh, åter, jag ska man säga, inte återstarten utan årets första kryssningsanlöp i Göteborg i alla fall. Eh, kryssningspremiären, det var Phoenix Rising's eh, Amera. Som gjorde ett, ett första anlöp här i staden. De ska göra e, två eller tre, tre till och med tror jag det var, anlöp under säsongen. E, ett nu och så ett till i mars och ett lite senare. E, och det är ju ett speciellt fartyg som är byggt 1988 mm. i Åbo. E, som Royal Viking sun Ja, och som sen blev del av Cunard, White Star Line hette hon faktiskt då, e, 94 tror jag. Hon hamnade hos dem där, under, under samma namn, e, innan hon sen blev, undrar inte det var, Seaborn Cruises också en stund, e, innan det blev Holland America Line, där hon hette Prince Edam Ja, det är ju det. Eller hur? Precis. I alla fall i nutid och sen så var det då Phoenix Rising när hon har varit ett antal år nu. Eh, och det var lite kul för, för kryssningssäsongen är ju egentligen nu har vi ju kommit till det här läget att man inte riktigt lika tydligt kan prata om en given För att det slutar liksom alltid längre. Eh, utan det pågår år, hela året runt egentligen. Eh, för så har det ju verkligen i synnerhet varit i Stockholm. Eh, där ni ju har haft eh, han ser att spirit under ett antal besök nu under februari. Även i mars tror jag. Eh, så det har ju liksom aldrig varit stopp egentligen. Och, och ibland så har ju vi julanlöp här i, i Göteborg också. Så det kommer fartet på jul och så. Det blir lite kul säsong i år faktiskt i Göteborg här för att i alla fall man kommer att kolla på hamnens anlöpslista som de har lagt ut där i Göteborgs hamn så är det 33 olika fartyg som kommer göra 57 anlöp i Göteborg och det är väl inte något rekord på något sätt men det som är roligt är att det är egentligen det är inget fartyg som är så sådär kommer tio gånger utan det är väldigt många olika fartyg eh, eh, jag tror att det var den som kommer flest gånger det är faktiskt på något lodemont som kommer fem gånger eh, det är liksom det är liksom flest, det, det fartyg som har flest anlöp så är det olika fartyg hela vägen det är faktiskt rätt roligt eh, några lite speciella är det som kommer Bolett kommer bland annat Det är ju lite kul, nya Fred Olsens nya Sen de köpte från gamla Haller Det är väl Rotterdam tror jag eller Jag kommer inte ihåg vilken av dem det är Men det är väl gamla Rotterdam tror jag Det blir kul Sen kommer Karneval för första gången till Göteborg också Med Karneval Pride
0: oh, det, var, det hade jag faktiskt helt glömt av eller missat det, det var ju riktigt häftigt
1: Ja, så det blir lite kul
0: det har vi faktiskt aldrig haft i Stockholm här. Nej. Vad jag ja, nej, nej,
1: det är kanske är sant.
0: Nej, det vågar jag nog vara ganska säker på att vi mm. inte har man, Ser man.
1: Ja, så att det blir tufft. Och sen kommer... Ja, den, den blir ja, riktigt det. häftig. Sen kommer Island Princess. Jag har aldrig sett. Så att det blir kul att se faktiskt också i slutet av året. Eh, oktober någon gång. Eh, hösten i alla fall. Och så har vi faktiskt Norwegian kommer också. Norwegian Star inplanerad med två tvåanlöp och sen så kommer det lite så här häftiga vad heter det expeditionskryssningsfartyg också Ocean Explorer bland annat och World World Voyager jag har varit där innan men de är rätt häftiga och Sea Venture finns ett fartyg som heter också som kommer som är, det är några nybyggen där som är, är på och Ocean Odyssey ett annat sånt fartyg så det är lite kul. Det blir lite roliga anlöp. Ja,
0: nej, det låter ju lovande. Sen är väl inte helt klart med alla anlöp, kan jag tänka mig, med tanke på att St. Petersburg numera är ju urlekan, uh, åtminstone förra ja, år i alla fall. Ja, uh, Jag tror att uh, uh, det blir nog en hel del fler anlöp i, i, i Stockholm vet i alla fall att det kommer bli och även en del övernattningar uh, som inte var tänkt mm. från början. Så att uh, det kan nog ändras lite där att uh, kanske fylls på med några tillfarter. kan jag tänka mig. Både i Göteborg och ja, Stockholm. Ja, jag har
1: haft här och här i Göteborg verkar inte ha fått någon större effekt än. Uh, I alla fall inte i de, okay. i de som vi, man vet om där. Men, uh, uh, eller som är offentliga då. Men, men det kan hända att, uh, att det kommer att ändras framöver. Det är ju inte alla rederier som har planerat sina alternativa rutter än. Jag vill
0: minnas att uh, ett rederi som jag har kommit på så här rakt arm att uh, tror jag Holland-American har nått fartyg som ska komma till Stockholm och ha även någon övernattning nu på grund av um, därmed St. Mm. St. Petersburg. och Så, så att um, det blir nog fler fartyg kanske också. Så att uh, ja, nej, det återstår att se här närmaste veckorna här vad som kommer och skall. Men kul, grattis som sagt. Officiellt börjat <laughs> säsongen. Ja, det äh, här är ju april då som mm. sagt. Kul. I Deutschland i Stockholm.
1: Sen var det lite kul här också för nu har ju eh, TT Lines första Green Chip-nybygge som de kallar det eh, blivit levererat Nils Holgersson från eh, mm. varvet eh, Jingsao Jingling i Kina där och fartyget är faktiskt i detta nu på väg eh, av på sin första lilla eh, del av hemresan som går via Singapore och sen går de vidare till Sri Lanka och så blir det efter Afrikas kust sen Suezkanalen eh, och ett stopp i Alkerikas förbunkring där och så vidare via Skagen till Trävymiljön. Ja
0: men hon ser jättefin ut. Det är det, det jag har sett i bildmässigt eller han Nils Holgersson där. Det är nog väldigt Ja, eller hur? Det är kanske
1: inte riktigt eh, Viking Glory, men jag tänker ju ändå en modern transportfärja eh, som... ja, ja
0: jo, men det är som sagt från, från det sätt så ser det ju ändå väldigt trevligt ut på, på, ja, på sitt sätt. jag gillar det.
1: Många som ändå är väldigt kritiska mot det här eh, överbygget som de har gjort överbyggande där, eh, Men jag tycker ändå att det är rätt tänkt. Mm. För att här, här har man ju verkligen utnyttjat det här att man, som vi tjatar om så ofta i podden att man vill kunna se förut och se vart man är på väg och sådär. Och om man ser på bilden mm. här så ser det också ut som att det är ett helt öppet däck som man kan gå runt där. Uh, och om det är så Aha, så hade det varit jäkligt det. Jag, jag håller alla mina tummar och tår att det, att det är så att man kan, man kan <laughs> gå där. Ja, uh, vi rullar väl vidare här va? Det gör vi. Mm, med kryssningsfartyg
0: Igen. Ja, precis. Och då är det nämligen så här. Här är lite information då. Enligt Cruise Ships um, in the Service Report. Som då... Um, um, Cruise Industry News har eh, gjort och eh, samlat ihop information så är det då 264 stycken kryssningsfartyg från sammanlagt 68 rädderier eh, som under mars månad då kommer vara i trafik då runt om i, i, i världen. Mm. Och dessa 264 fartyg då motsvarar då 450 000 bäddar i kapacitet. Ah, ja. Och så här många fartyg och tillgängliga bäddeplatser har då inte varit sedan pandemin igång där för två år sedan. Ja, just det. Och det är det rädderiet då som kommer att ha flest fartyg igång under mars månad. På första plats då är då. Royal Caribbean International. Mm. På andra plats kommer Carnival Cruise Line. Och på tredje kommer då MSC Cruises. Fjärde plats Norwegian Cruise Line. Och femte då Aida Cruises. Och så vidare och så vidare. Så att det är ju ändå mäktigt. Många fartyg. 264 fartyg. Det känns ju ganska sjukt när man tänker på det bara som en siffra. Liksom.
1: Eller hur? Och, ja, så
0: det känns ju lovande i alla fall. Ja,
1: det gör det faktiskt. Det är helt klart
0: måste jag säga. Det är ju riktigt, riktigt kul. Fartygspodden noterar. Och då börjar vi med en härlig nyhet. I veckan som har gått så blev det klart att Inger Klein Thorhauge som också dessutom är första kvinnliga kapten på Q Nord, blir kapten på nya flaggskeppet Queen Ja, ah, har då hon har ju varit med länge här i, i historia. Hon har varit med jobbat 25 år, och, och, och har tidigare även varit kapten på Queen Victoria. 2010 tror jag, hon blev kapten ah. ombord. Så att hon, är, hon är van och, och har varit med i Indigem som sagt mm -hmm. länge, då. Så att, äh, ja, häftigt.
1: Det var kul. Det
0: är roligt. Och nu kommer det lite siffror igen här, som man blir lite knäsvag när man ser hur mycket det är. Och det är också eh, Cruise Industry News som har gjort den här fantastiska sammanställningen. Ja. Eh, I nuläget då, fram till år 2027 så är det 75 stycken kryssningsfartyg som ligger i orderboken. Aha. Bland annat så finns det då sex fartyg som levererats från 2021 som väntar på att komma igång i trafik- och ja helt enkelt dringpengar till räddrierna ja. då. kan vara något fartyg mer eller mindre nu då, um, i och med att det är någon vecka jag läste det här. Och um, hittills i år har bland annat jättkryssen Emerald Azor levererats ja. och andra leveranser i år är bland annat Ocean Odyssey för Sunstone. Det.
1: det är den som kommer till Göteborg,
0: just det Vi har Ritz-Carltons fartyg i Virma. Mm -hmm. Och vi har också bland annat Celebrity Beyond, Seaborn Venture och många, många fler. Mm. Det som är lite häftigt här är ju då att de här 75 stycken fartygen då, som ligger i rådeboken har då en medelstorlek med plats för 2356 passagerare. Medeltonnaget, volymen på de här fartygen, då är då 99 138 oh, brutton. Oh, uh. Så det är ändå ganska stora fartyg. Mm, det är då. väldigt stora fartyg. Äh, och medelkostnaden på de här fartygen då är då 661,5 miljoner dollar. Oj. Medans, det här är ju så sjukt, den sammanlagda siffran för de här 75 fartygen motsvarar då 49,6 miljarder dollar i byggnadskostnaden. Uh -huh. Och 176 722 nya bäddar blir det då av de här 72 nya fartygen som då är i order. Fram till 2027.
1: Mm. Yes, yes, Det går inte att greppa de här siffrorna. Helt galet. Ja.
0: Ganska sjuka siffror när man tänker på det. Intressant för den som är lite siffornörd. får man lite perspektiv på där?
1: Exakt, man får hålla, hålla koll på siffrorna där när man lyssnar. Så är det.
0: Sen var det ju en väldigt spännande eller häftig grej. Du har ju sett det här också på bild i veckan som gick. Mm. Sju fartyg från Carnival Cruises som möttes till havs. Just det. Och det här är då under pågående firande. Man firar ju hela året vad jag förstår, i olika former och sådana här då för att rederiet fyller 50 år då. Mm. Så att det var utanför eh, Cozumel där i Mexiko, tror jag det är bra. Ja, eh, just det, det stämmer. Som Carnival Breeze, Carnival Ecstasy, Carnival Glory, Mardi Gras och Carnival Pride och Carnival Sunrise och sist men inte minst Carnival Vista möttes upp och man tog en sån här helt... Ja, du har ju sett en fantastisk bild där med eh, fartygen Så att eh, så många fartyg från samma flotta har man väl inte sett sedan de låg eh, i princip för under pandemin då?
1: Nej, verkligen inte. Det var ju en fantastisk grej. Jag har ingen aning om att de firade sitt eh, jubileum på det här sättet. det var väldigt roligt.
0: Ja, nej. De, de, de kommer att hålla på hela året med olika evenemang och även ett nytt fartyg senare i år. Mm. Sen har Costa Toscana gjort debut i Italien. som då ja. är Räderiets Costa Cruises andra LNG-fartyg med ja, 5000 plus passagerare. Just det, precis. Sen så gjorde ju faktiskt MSE två riktigt stora nyhetsgrejer den här veckan. som gick. Bland annat var ju då att man presenterade att från och med 2023 i april så kommer man då ha ett eh, fartyg fast i. New York för hemmahamnar. Ja, det var och det. var är MSI Meravigdia som kommer då göra 6 till kryssningar då till bland annat Bahamas och upp där mot Kanada beroende på tid av året och mm. typ av kryssning man gör.
1: Ja, ja visst, precis. Sen Häftigt. gick de
0: också ut med att man kommer då bygga en riktigt brutal ny, modern, super high-tech eh, terminal i Miami. Ah. Enormt stor var i alla fall mm, mm. Såg riktigt Riktigt läcker ut utifrån vad jag såg
1: Faktiskt, riktigt häftigt
0: Renslöst djupgående.
1: Jag tänkte så här: kryssningar är, är ju lite tema eh, idag kanske. Och eh, det här med att äta på specialrestauranger tänkte jag på: då. Eh, Det är ju trevligt när man är ute och kyssar, men det kan ju också kosta lite grann. Eh, så väl. Man får ju vara beredd på det. Ja, exakt, exakt. Men eh, jag måste faktiskt lyfta fram det här som en väldigt eh, bra grej och lite av en sån, eh, vad ska man säga, trend eller så inom eh, cruise, kryssningssegmentet att det går åt det här hållet. Om, om det började en gång med att man hade ett alternativ mer eller mindre, eller möjligtvis en huvudrestaurang och en bufférestaurang så är det ju snarare så att det finns mycket alternativ så att man hinner inte under en veckas kryssning ens äta på alla restauranger som finns som bor på ett fartyg idag.
0: Så är det ju verkligen, eh, så är det ju.
1: Men det är, det är en hit, måste jag säga, att faktiskt använda sig av de där specialrestaurangerna. Och jag tänker att ett sånt kyssningstips till den som inte har kyssat innan kan vara att faktiskt eh, ta lite för höjd för det och planera in eh, ett eller ett par besök i specialrestaurangerna. Ombod.
0: Ja, men precis. Jag håller med. Och, och sen, sen är det ju så här att vill man kryssa billigaste möjliga så, så är ju maten i huvudrestaurangen oftast väldigt, väldigt bra så att man behöver ju inte göra det men, men oftast, precis som du nämnde här så har ju de flesta stora kryssningsfartor ett par specialrestauranger och jag skulle nog också rekommendera att åtminstone en till två kanske testningar om man nu vill, och oftast så är de ju de kan ju vara ganska dyra också men vissa oftast så är de inte så mycket dyrare, det kan vara kanske någon hundring eller 150 spänn eller något men det, då får ja, du ju åt andra precis. sidan bra, mycket mat liksom, och, och, och maten i huvudrestaurangen behöver ju inte egentligen vara mycket sämre så, men, men det, det, det här är ju oftast vill de här specialrestaurangerna mer, de har ju en nisch liksom oftast är det någon köttrestaurang ja. och, 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 och någon kanske är mer på italienska köket eller japanska liksom mm. Mm. Sen tänker jag väl oftast också att det är väl så här, det håller du nog med om att de här specialrestaurangerna är ju oftast lite lugnare, det är oftast lite mindre restauranger. Exakt så,
1: det är en väldigt bra poäng i det hela, det är ofta mindre restauranger och det är, som du är inne på där, det är, är hårdare nischat. Och det är, alltså, maten är fantastisk i huvudrestaurangerna, Absolut. men och sen så rent upplevelsemässigt så kan det faktiskt bli lite enahanda att gå, för har man varit i huvudra staranger en, två kvällar så är det nästan samma sak varje kväll, även om eh, maten då byts ut så det blir något annat men går du till en specialrestaurang så får du en helt annan upplevelse bara ett sånt exempel som att gå till en tapanyake-restaurang som det brukar finnas på de flesta eh, kryssningsfartyg någon form av tapanyake och det, det, det är riktigt häftigt, vi var ju på en sån eh, när vi var på en resa, du och jag det var nog med MSC tror jag mm. eh, och det var, alltså det, det är någonting jag kommer ihåg än idag, att det var just en show. Det var mer en show och, och, i just kombination med, med mat liksom. Eh, så att det, det, ja, nej, det finns många, många sådana koncept som är väl värda att prova.
0: Jag tror faktiskt en av de absolut häftigaste sådana där restauranger som vi tyvärr aldrig gick på det var nog fullbokat om jag inte min fel. Det var faktiskt första gången vi åkte Norwegian, Norwegian ja. mm. Och då hade de ju en restaurang, jag kommer inte ihåg riktigt om den hette någonting med Circus för det var som en maners. de hade ju byggt ja. in de hade ju som cir cirkus taket där och så hände det grejer liksom det var som en föreställning och så var borden runt där det var manegen då. Ja, Jätteläckert Precis. inrätt och um, som sagt, jag, vi, vi gick ju aldrig dit eller det var fullbokat. Um, men det, 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 det tror jag det hade varit en riktigt häftig upplevelse. Sen eh, minns jag nog också för att det var så brutalt. Det var också Norvigin där faktiskt. att eh, när vi åt på eh, Escape där den här enorma köttbiten. Sista ja, natten, tror jag. Eller man. hur var köttestrang vi gick där? Precis. <laughs> och, och vi fick boka kött och eh, dricka. Det här är ju nu några år sedan, det är väl fyra, fem år sedan snart. Men att eh, första gången man fick boka via en padda också, kommer ihåg en iPad.
1: Ja, exakt, jag minns det. Jag minns det. Det var helt ja. galet. Och det kändes
0: helt sjukt då, bara oj! Det, då. Ja, precis. Det kom en, liksom en, en, en kypare där och bara, ja, ah, här, varsågod, nu får ni beställa det här. Och så mm. tog de den när vi var klara. Och sen, så var det liksom, så här modernt och enkelt. och funkade bra liksom.
1: Ja, jag kommer ihåg också det var första gången man såg en här vinlista på en padda liksom. Ja visst. Eh, det har, aldrig, har man aldrig sett
0: innan. Men och hur mycket det, ja. du vill ha i glaset, det var så en fjärdedel, ja. halva mm, flaskor. Mm. Ja, jag håller med där och, och jag kan också Nu ska vi inte överdriva riktigt men hur är överlag oftast väldigt bra. Det beror säkert på vilket fartyg och vilka som står i köket självklart. Men det kan det blir lite, nästan lite som, inte riktigt, men, men som buffé där. Det är oftast mycket folk. Um, det blir en liten upprepning som du sa där. Medan de här specialrestaurangerna, det, det känns mer exklusivt överlag. Ja, det gör ju det. Det gör ju ja. det verkligen.
1: Och jag säger som sagt, återigen, mm. man har det bra i huvudrestaurangerna. Men, men det är ju snarare det att, att man, man, man liksom, det blir lite same-same. Och, och, man kan ju vara lite smart och spana in så här redan på morgonen. Vad det, blir för, vad det finns för meny i huvudrestaurangen. Om det är någonting som man känner det kanske. Mm. Ja, då kanske man ska fundera lite på om man ska boka in sig i någon av specialrestaurangerna. Om man tänker, om man åker med fartyg som är lite större så finns det ju som vi sa där innan det finns så mycket restauranger så att du inte du kommer inte hinna äta på alla än som du nej. inte så går
0: till huvudrestaurangen en enda kväll Ja. nej jag håller med så att, så att för den som är kryssar första gången ta åtminstone en kväll på en vecka om du nu känner att du har möjlighet att testa av all
1: precis så, exakt det var, väl, det var väl vårt, vårt lilla kryssningstips då. I den här veckans avsnitt av fortex
0: Ja men jag tror det. Jag tycker det. Våga testa om ni har möjlighet att känna att ni, det inte blir för dyrt. Så, så. Det är det värt.
1: Ja, eller hur. Precis. Exakt. Ja men då ser vi så denna vecka. Så hörs vi nästa vecka igen här.
0: Ja men det tror jag. Det ska mm. nog rulla på här nu. Så att, följ oss på våra sociala medier som vi brukar säga. Dela. Skriv. Och så hörs vi förhoppningsvis snart och eh, ut mer i det härliga vårvädret skulle jag nog vilja säga. Ja, precis. Exakt. Har det gått alla,
1: så hörs vi igen. Har det bra. Hej hej. Hej då.